0: Bienvenidos a nuestro podcast Marqueteando, soy Cristina, tu anfitriona, y hoy estás escuchando el episodio número 2 de nuestro podcast, y hoy empezaremos con una serie de episodios donde hablaremos sobre el marketing digital, así que no busques más, hoy responderemos a todas tus preguntas. Hola a todos, eh, como muchos sabéis soy Cristina Ortega, trabajo actualmente en HP y me dedico al marketing en nuestra línea de productos PWUP, también soy tutora del Máster de Marketing Digital de la UOC y hoy tenemos a un invitado muy especial, es David closa David, ¿te puedes presentar?
1: Hola, buenas a todos. Eh... Bueno, me presento, os explico un poquito mi trayectoria, me llamo David Closa, eh, me dedico actualmente al mundo del PPC, a marketing digital, y trabajo en, en DigitalMenta, una, una agencia de marketing digital en España. Eh, estudié la carrera de marketing y comunicación digital, después hice un máster en, en ciencia de datos. Eh, y, bueno, mi trayectoria son más de siete años de experiencia dedicándome 100% al, al mundo de la publicidad digital, que hablaremos de ello más adelante. Por otro lado, soy profesor de diversos másters de, bueno, de marketing digital, pero en concreto, ando, impartiendo módulos eh, y asignaturas de publicidad digital. Uh
0: -huh. Y, bueno, básicamente, ha estudiado marketing digital, se dedica desde hace mucho tiempo, así que tenemos un gran experto hoy para hablar y hacer unas pequeñas pinceladas de, de esta rama. Eh, y la idea es que sean una serie de podcasts, no, no solo hoy, porque en 20 minutos media hora no podemos hablar de todo. Entonces, yo quería que nos introdujeras un poco uh, sobre el marketing digital, David, ¿cuáles son así las grandes ramas que tú consideras una pincelada, grandes rasgos, para la gente que no está tan familiarizada?
1: De acuerdo. Hay que tener en cuenta, primero de todo, que el marketing digital es como, podríamos decir, una extensión del marketing tradicional. Es decir, es aplicar las técnicas de marketing eh, tradicional, pero en el mundo online, a través de canales online y a través de, de estrategias que están basadas 100% online. <risa> Sin embargo, eso no quita que no sirva estudiar marketing, podríamos llamarlo tradicional o marketing offline, ya que eh, gran parte de estos estudios, normalmente más, más reglados, más universitarios, se centran en el estudio del consumidor, en el estudio del mercado. Eh, mm. Siempre hay asignaturas de estadísticas, siempre hay asignaturas más numéricas, más de economía, con lo cual. Tener este background es súper importante para dedicarte al marketing digital porque te da una visión mucho más amplia de, del mundo de los negocios en general. Uh -huh. um, yo cuando estudié la carrera, para que os hagáis una idea, teníamos primero y segundo de carrera. Estaba, era casi todo marketing tradicional y asignaturas de ADE. Uh -huh. Y después ya tercer y cuarto era más específico. Entonces, en el mundo del marketing digital, por internet veréis que hay muchísimas agrupaciones, muchísimos campos distintos. Sí. Eh, a mí me gusta resumirlo en los siguientes. Eh, tendríamos la publicidad digital, que uh -huh. es eh, bueno, lo que se conoce por PPC, que son las ¿Algun de...
0: Algunos de ejemplos que podrías... porque si yo digo publicidad digital, que es un anuncio de YouTube o...
1: De sí, efectivamente, un anuncio de YouTube... Eh un anuncio en, en los resultados de búsqueda de Google, un anuncio en Instagram, todos estos anuncios. Uh -huh. eh, es lo que se conoce como PPC. Después hay otros tipos de publicidad también, como la publicidad programática, que es la compra de, de medios y compra de audiencias que funcionan con otros sistemas. Pero básicamente la publicidad digital es, un, es una gran rama. Después tenemos el mundo del SEO. El SEO son las siglas de Search Engine Optimization. Básicamente es, eh, como dicen las siglas, optimizar eh, la página web en los resultados de búsqueda de un motor de búsqueda, ya sea Google, que es el principal, o tenemos otros motores de búsqueda, como podría ser Microsoft.
0: Esto de optimización, eh, yo entiendo, por si a alguien no le ha quedado claro, que sería, el objetivo es que nos salga el, el primero claro. o lo más arriba posible cuando tú buscas uh, algo relacionado con la página web.
1: Efectivamente, imaginémonos, somos una empresa que vendemos eh, ordenadores. nosotros, a través del SEO, lo que intentamos hacer es que cuando un usuario realiza una búsqueda de un producto, eh, como podría ser eh, ordenador portátil, MSI, nosotros uh -huh. aparezcamos en las primeras posiciones. Cuando apareces en primeras posiciones es mucho más frecuente que te lleves este clic. Entonces, el SEO comprende todas las técnicas que hay para... A acceder a, a esos clics de los usuarios, sobre todo por búsquedas que son más genéricas. ¿De acuerdo? Uh -huh. Es decir, cuanto más short tail, o sea, más pequeña sea la, la palabra, para hacer un símil, eh, cuando una persona busque comprar ordenador, la idea uh -huh. es aparecer ahí. ¿De acuerdo?
0: Vale. Eh,
1: y son todas las técnicas que, que, bueno, que hay detrás de esto, ya sea la optimización del título, la optimización de las palabras clave dentro de la página web, la velocidad de carga de la página, es un mundo bastante, bastante amplio.
0: Y mmm, relacionado con esto, porque es que mucha gente me lo ha preguntado, yo, yo hice mi máster en marketing tradicional, eh, sí. yo luego he estudiado un poco de marketing digital, no soy tan experta, pero la típica pregunta que mucha gente se hace, que me han hecho y que así podemos clarificar, ¿cuál es la diferencia entre SEO y SEM? Es, es como claro. la number one para mí, no sé si te pasa lo mismo, vale. pero...
1: Sí. sí, sobre todo y me pasaba cuando lo empecé a estudiar eh, en primero de carrera, no conocía bien la diferencia. La diferencia en realidad es eh, si tú pagas de forma directa por ese tráfico, es decir, tú cuando hablas de PPC o de publicidad, publicidad es un tipo de promoción que es pagada, ¿de acuerdo? Eh, el SEO, por otro lado, se dice que es gratuito. Es uh -huh. Gratuito en cierta forma, al final, es gratuito porque tú no estás pagando por el tráfico, pero sí que es cierto que consume muchos recursos el hecho de optimizar una web, optimizar eh, esa web o esa landing page, o sea, esa página de, de la web, para ciertas consultas, ¿de acuerdo? Entonces... Um...
0: ¿A qué te refieres con consume muchos recursos? O sea, ¿qué tipo de eh, recursos serían?
1: Sobre todo son recursos humanos, también hay recursos técnicos como herramientas para descubrir cómo posicionar esta, esta palabra uh -huh. clave, espiar a tus competidores, eh, las horas que dedicas a optimizar la página web. Eh, serían básicamente estos recursos. No es que tú pagues por el tráfico como estamos haciendo con la publicidad, pero sí que uh -huh. es cierto que para tu aparecer eh, en estos resultados de forma orgánica, es decir, forma de no pago, eh, no es para nada sencillo y menos en pleno 2023.
0: Vale, vale. Ostras, yo lo que en su momento estudié es que esta parte la puedes hacer en el código de la misma página eh, introduciendo palabras que luego no salen en la página pero sí que están en el código y que eso ayuda a que la página suba Vale. Y, y por eso no se llama de pago, porque tú no pagas al señor Google o al señor Bing. Uh,
1: sí, no, esas, te, esas técnicas eh, bueno, se llaman Black Hat, bueno, Grey Hat más bien. Eh, es decir, al final Google, ¿cómo posiciona una página? Google lo que quiere es mostrar un resultado útil a la persona que ha realizado la búsqueda, porque los clientes de Google son los usuarios finales, no uh -huh. son, bueno, sí, son los compradores y tal, pero en cierto modo... Al final, eh, lo que busca Google es una buena experiencia para el usuario. Si Google detecta que tú estás poniendo, por ejemplo, la técnica de Black Hat que se utilizaba hace tiempo, es que si tu página eh, tiene un fondo blanco, tú pones estas palabras clave en blanco, con lo cual el usuario no las ve, pero Google sí que las lee. Eh, entonces, esas técnicas están penalizadas. Cada vez Google actualiza los algoritmos que, que se llaman para detectar estas, estos comportamientos. Pero bueno, también ahora que lo dices, hace unos años sí que es cierto que había lo que se llaman las meta keywords, o sea, era contenido que no, todo lo que tiene el sí. prefijo meta, es que no, no es público, digamos, sino que está a nivel de código. Ahí ponías ciertas keywords para ayudar un poquito al buscador, pero ya Google, hace unos cuantos años, su sistema estaba lo suficientemente preparado como para no necesitar esta ayuda y leerte sí. directamente el contenido de la web.
0: Ostras, ¿Qué no sería. <risa> y nada,
1: ¿Y en, eh, dime.
0: ¿Algunas ramas más? Porque es que me he parado sí. aquí en el SEO y el SEM, que es la típica pregunta de todo el mundo. Son, la,
1: son las más grandes, digamos. Después tendríamos, sí. eh, las enumero y después las comentamos un poquito más en detalle, tendríamos... Vale. Oh, esta es la agrupación que me gusta hacer a mí, ya os digo, sí. no hay una agrupación estándar, esto no es... Eh, no es inamovible, digamos, sino esta es la agrupación que me gusta tener a mí. Ahora tendríamos también marketing de contenidos, automatización y e email, comunicación, CRO y analítica. Voy a ir rápidamente por cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Tenemos marketing de contenidos. Marketing de contenidos engloba, se podría decir que todo lo que es relacionado con contenido. Es decir,. Marketing de contenidos muchas veces asocia al SEO porque al final tú desarrollas contenido para que posicione, eh, ayudándote de técnicas de SEO. Pero el marketing de contenidos también es crear un podcast, es crear un canal de YouTube, es crear eh, ¿Un un, sí, ¿Un contenido relevante, dime.
0: Un blog, el sí. apartado de noticias, todo lo que sea Exacto. contenido relacionado con la marca que quieras promover.
1: Es decir, sí, exactamente. Entonces... Claro, eh, ¿qué diferencia hay entre el SEO y marketing de contenidos? Pues bueno, marketing de contenidos utiliza el SEO. Uh -huh. En muchos casos, hay otros casos en los que no. al final publicas un contenido que tan solo va para redes sociales, ahí claro. eh, poco se puede hacer, ¿no? Eh, después tendríamos la parte de eh, automatización y email. Uh -huh. Automatización es eh, mostrar contenido relevante al usuario cuando está en la misma página web o... Imaginémonos, seguro que os ha pasado muchas veces que una página en la que estáis dados de alta, llenáis el carrito, no acabáis comprando por lo que sea, y os llega un correo a los cinco minutos, dice, oye, que te has dejado el carrito por rellenar, tenemos aquí un cupón de descuento.
0: Sí.
1: Este tipo de técnicas son las que entrarían dentro de, de automatización. Y después tenemos email marketing, que esto lo conocemos todos, o sea, se puede hacer tanto email marketing para captación de nuevos clientes como. Fidelización para Fidelización, exactamente.
0: Yo lo que lo que he descubierto últimamente es a veces que te registras para que te envíen gratis un documento donde te explican algo que resulta súper sí. interesante. Y, y esta automatización. Llega a unos extremos de yo me registro, me llega el documento y luego me llega, cuando me he descargado el documento, justo te llega otro email que está automatizado de si te quieres registrar al próximo evento que va a hacer.
1: y Efectivamente, Llega
0: sí. hasta un grado y un target increíble hoy en día. Mira,
1: y me da muy bien que lo comentes porque aquí se mezclan varios, varios temas. Uh -huh. Es decir, eh, esto que comentas tú, que es lo que se llama un lead magnet, ¿De acuerdo? Esto es una técnica que se utiliza mucho en PPC, sobre todo para modelos de negocio eh, B2B. Básicamente lo que ha hacen las empresas es te ofrezco un contenido que es eh, gratuito a cambio de tu contacto. Esto lo puedes promocionar, eh, ya sea de forma de pago o forma por tus redes sociales. Entonces, automáticamente cuando te descargas este, este contenido, entras en ciertas cadencias y en lo que se llama lead nurturing, que básicamente es enviar más contenido de valor a este usuario, para hacerlo mover a través de su proceso de compra, ¿de acuerdo? Entonces, si te han captado con un contenido que se podría decir top of funnel, eh, lo que harán es intentar moverte hasta un contenido el cual digan, vale, si se ha descargado ¿Es esto es porque tiene interés real, entonces un comercial te va a llamar, o ya directamente no. te van a escribir, oye, ¿te, te interesa agendar una reunión con nosotros? Entonces, aquí vemos cómo se involucran varios, varios departamentos, por lo cual... Una persona que sea especialista en uno de los campos que, que existen del marketing digital, no significa que no deba conocer los otros.
0: Y tú sabes, eh, porque siempre he sentido curiosidad, de, ¿a qué porcentaje realmente acaban convirtiendo? Porque, mmm, que, no sé, me da la impresión de que es un porcentaje muy bajo pero a lo mejor de esta gente ya ha mostrado un interés, no es de todo en la población. O sea, ya es de gente acuerdo. que está... No, o a lo mejor varía, depende de la industria. No, no sé, ¿tienes alguna sí, información?
1: Eh, a ver, como un benchmark general no hay, porque depende muchísimo, ta, eh, aparte del modelo de negocio, también de la estrategia de la empresa. Es decir, si nosotros, eh, nuestro objetivo es generación de demanda uh -huh. eh, y estamos lanzando un contenido que es muy top of funnel, es decir... Eh, imaginémonos, somos una tienda de, para llevarlo así algo más común, somos una tienda de zapatillas y lanzamos un contenido de eh, descárgate eh, este pdf que dicen las modas eh, de zapatillas uh -huh. de este verano uh -huh. este contenido es bastante eh, top of funnel después ya, si, si quieres tirar más para tu target, digamos, y todo eso, y esta tienda de zapatillas, tiene zapatillas veganas, o sea que están comprometidas con que no hay maltrato animal de por medio y tal, pues metes a este usuario en una, una secuencia de nurturing, eh, te puede acabar convirtiendo quizá un 1%. Sin embargo, si tú estás promocionando eh, un contenido que es eh, descárgate el folleto de eh, las rebajas para este verano de zapatillas veganas para ir a la playa. Una persona se descarga este contenido, seguramente este porcentaje de mm versión final, en vez de ser de del 1% o de menos un 1%, que es lo normal, puede llegar a ser del 8% o del 10%. Es decir, no hay un benchmark general, eh, tanto por el modelo de negocio como eh, por la estrategia de la misma empresa.
0: Vale, vale. Y continuando con las grandes ramas que tenemos, eh, sí. nos hemos quedado en automatización ah, vale. e emails… <risa>
1: Quedarían dos, que sería comunicación. Comunicación es lo que se puede entender en el mundo offline. La comunicación También. se puede hacer a través de eh, tus redes sociales o a través de email, a través de, eh, sí, de, de tu propia comunidad, ya sea que la tienes en, un, en Discord o la ¿En tienes en, sí, o en una newsletter, básicamente. Son todas las estrategias de comunicación. También dentro de comunicación se podría añadir. Eh, bueno, SMO, o sea, Social Media Optimization, que es básicamente
0: sí, Tema de
1: redes sociales y plan de comunicación, cómo llegar vale. a conectar con tu público objetivo Y es una rama bastante interesante, es una rama en la que yo tengo muy poca experiencia <ríe> Más allá de lo que he comentado con mis compañeros de agencia y tal Pues no conozco muchísimo, pero sí que es cierto que, que bueno como por formación profesional siempre te fijas en ciertas estrategias de comunicación de claro. ciertas marcas y, y bueno, es bastante interesante.
0: Es la más último, llamativa, de... creo yo, ¿no? O sea, es la que sí. la gente ve más. Como ahora mismo, bueno, no sé si viste, hubo una noticia hace unos meses que preguntaban a los jóvenes de cada país que quería ser, y en España, sí. la profesión número uno sí. era influencer, que está directamente relacionada con la comunicación, porque al fin y al cabo es comunicar tu marca, tu experiencia a todo el mundo. Y yo creo que esto es lo que más ve la gente, pero luego también, claro, no solo es que te vean, sino luego es convertir esas visualizaciones en, en dinero, en cash. Entonces, vale. Y, y por último con...
1: tenemos analítica. La vale. analítica básicamente es que siempre se ha dicho, yo cuando estudiaba la carrera sobre todo, eh, siempre se decía, la gran ventaja del marketing online es, eh, o sea, el marketing digital, es que se puede medir todo. Esto es cierto y es falso a la vez. Tú puedes medir muchas cosas, sobre todo comparando con marketing más tradicional, uh -huh. pero eh, la atribución es muy difícil. ¿Y en qué consiste la atribución? Eh, mmm, cuando un usuario realiza una compra en uh -huh. nuestra página web, por ejemplo, somos un e-commerce, uh -huh. podemos ver desde qué canal nos ha accedido. Si nos ha accedido desde una campaña de pago, nos ha accedido primero desde unos resultados orgánicos. Eh, pues eh, se puede saber de dónde ha venido, siempre que haya aceptado las cookies, por, por supuesto. <risa> eh, claro, claro, ese, ese es otro tema ya que da para,
0: para. Exacto. Mucho ese, ese hablaremos en el próximo episodio, creo que está más relacionado, bueno, con que queríamos hablar de datos, de inteligencia artificial, sí, las cookies y por qué no salen, también un poco legal, por qué no salen en todas estas páginas. Lo, de, sí, lo, lo, lo dejo anotado para un futuro episodio que puede ser súper interesante.
1: Sí, es un tema bastante largo. Entonces, claro, siempre se ha dicho que todo es medible, el problema está en que no es atribuible. Por ejemplo, eh, si un usuario que ha realizado una compra, eh, primero ha visto un anuncio en YouTube, después ha visto un anuncio en Instagram, después uh -huh. ha realizado una búsqueda por Google y ha dado en un anuncio, hay en un anuncio, en un resultado orgánico. Aquí vemos que en el proceso de compra han, han contribuido tres canales distintos. ¿A cuál de ellos se le asigna esta venta? Vale. Hay distintos modelos de atribución en el cual dice dicen, vale, pues... Le damos un 40% a la primera interacción, 40% a la segunda y un 20% en las restantes. Pero, ¿qué sucede? Aquí siempre perdemos el, el hecho de, o el reconocimiento de marca, ¿dónde está el branding aquí?
0: Claro, decir, y, y así, de esta manera, si no sabes de dónde viene, no sabes realmente cuál ha sido la estrategia que ha hecho funcionar ha la funcionado. campaña.
1: Normalmente es el cúmulo de todos, pero claro... Eh, a veces vemos en ciertas cuentas, ostras, ahora vemos que las ventas van muy bien, la estrategia ha sido la misma, ¿qué ha sido la diferencia? Pues ostras, a lo mejor es que eh, han lanzado un anuncio por la tele o una cuña de radio, la cual ha ido genial. Pero se nos están asignando las ventas como si fueran nuestras. Es decir, el tema de la analítica es, es bastante complejo, sobre todo temas de atribución. Se han desarrollado modelos de atribución muy, eh, muy logrados, la verdad, pero sí que es cierto que siempre tenemos el problema de ¿Cómo atribuimos o qué tanto por ciento atribuimos a cada canal?
0: Sí, es como antiguamente, que claro, antiguamente, pues como era la publicidad, la comunicación era a través de grandes pan, posters, eh, pancartas y realmente y anuncios en la televisión que los anuncios se basaban en que en España había cierto número de, de teles que estaban monitorizadas, pero que no representaban toda la población en general. Entonces, eh, realmente una campaña mmm, podía ser un éxito o no, pero la, la información que tenían era súper sesgada. Entonces, yo lo interpreto así com comparando, que también me gustaría hacer otro episodio que comparásemos cómo traduciríamos sí. del marketing tradicional al... Al marketing digital. Y mmm, para acabar este episodio, también me gustaría que hicieras como algunas recomendaciones para aquella gente que quiera dedicarse al marketing digital. ¿Qué, qué le recomendarías a un chaval mmm, de 18 años o que esté acabando la carrera? O sea, puedes distinguir. Eh, ¿Qué ha de hacer? ¿Qué ha de interesarte? ¿Qué...
1: De pues a ver, eh, lo primero de todo. Eh... En realidad, para el tema del marketing digital, para ser un gran experto, tampoco te hace falta tener una carrera y un máster. Y esto es algo que es cierto, ¿eh? no estamos hablando de, de física o de matemáticas, al final también eh, la experiencia hace muchísimo. Hay gente que al principio se dedicaba a una cosa, empezó a dedicarse a temas de marketing y era, son mil veces más buenos que una persona que ha estudiado una carrera o un máster y que incluso que es profesor de... De cierto máster de marketing, puede ser mil veces mejor el otro que era el electricista hace cinco años, ¿no? Lo que sí que recomendaría es, primero de todo, la formación que sea formación de verdad. Eh, no os dejéis caer en estos anuncios que salen en YouTube de conviértete eh, o crea tu agencia o conviértete en rico, o trabaja tres horas desde la playa yeah, eh, es, es y después son... no hagas nada en tres meses. Esto normalmente son gente que en el sector ni se las conoce. O sea, cuando vemos, cuando vemos estos anuncios no los conoce nadie en España, cuando es un sector del el cual más o menos la gente, la gente se conoce, aunque España sea muy grande. Eh, sí. Esta gente suele es ser gente desconocida, gente que al final ha tenido una idea, monta estos anuncios y te ven unos cursos que son eh, francamente malos y que realmente si la gente pudiera trabajar tres horas al día desde la playa
0: lo haríamos, lo haríamos ¿verdad? todos, o sea, ¿verdad? Claro.
1: Y más si se puede conseguir en tres meses, pues no habría nadie eh, trabajando de, eh, en la obra, pues, podríamos decir, o trabajo así de, más
0: juntos, ¿no? Y de estos cursos que, que son... Yo, por ejemplo, cuando, cuando iba a la universidad, que soy es hace diez años, eh, yo empecé a hacer los primeros cursos de certificaciones gratuitas de Google, que había sí. el curso de Google AdWords, Ahora, de actualmente acuerdo. no me los he mirado, pero en su momento, claro, como era súper nuevo, a mí me aportaron un montón de valor y, y cosas que la gente no sabía. Pero no sé si cómo han evolucionado, si, vale. si lo recomendarías, si no.
1: Sí, te explico. Eh, cursos, estas certificaciones, en mi caso, nos las tenemos que, las tenemos que sacar desde la agencia cada uh -huh. año porque es un requisito para ser partners de... o sea, digitalmente somos partners de... De Google, desde siempre, creo. Entonces, cada año tenemos que actualizar, porque cada año se caducan. ¿Todos, estas certificaciones, todos, ¿todos los todas? empleados? Sí, todos. Es oh, uno oh. de los requisitos. Entonces, vale. estas certificaciones hay que cogerlas con pinzas. porque Al final, eh, quien nos está enseñando su plataforma, cómo utilizar Google Ads, cómo utilizar Google Analytics, es el propio Google. Entonces, siempre va a ir a para casa. Claro. Vemos muchas estrategias las cuales eh, en las certificaciones tenemos que poner cosas las cuales no estamos de acuerdo, sencillamente porque es lo que más le conviene a Google. Esto ya vale. podemos comentar en más detalles si hacemos un episodio de, de PPC, pero vale. muchas veces lo que le interesa a Google no es lo que le interesa a nuestro cliente. Con lo cual, las certificaciones están muy bien, pero hay que tener eh, criterio para uh -huh. hacer estas certificaciones.
0: O sea, claro, y... a Google le interesa que pagues más por una palabra para que te salga arriba... Y al cliente le interesa que pagues lo mínimo por la palabra. Entonces, quizá no te enseña cómo optimizar del todo eso para que Exacto. todo el mundo pague más en la subasta. Exacto.
1: O sea, Google al final quiere tener el máximo número de clientes eh, porque la inversión será la misma. Al final las búsquedas están casi todas cubiertas. Eh. Claro. Google lo que quiere es que si una palabra clave la están pagando 10 personas, que la paguen 20, porque así, si uno de los que pagan deja de pagar, no le afectará a Google. Entonces, eh, esto hay que tomarlo con pinzas, pero sí que es cierto que está muy bien la formación y te da una visión muy buena cuando no, uh -huh. cuando no te dedicas a ello en, en tu totalidad. Y por último, eh, último consejo, la formación. Eh, He visto muchísimos másteres o que se promocionan como másteres que al final lo que te vende es acceso a una plataforma que tiene vídeos subidos en las uh -huh. cuales quizá tienes una sesión, eh, una sesión en live eh, cada dos meses con una uh -huh. persona de verdad. Uh -huh. eh, estas formaciones hay algunas que están bien, también depende mucho del profesor, pero yo os recomiendo una más eh, tradicional en la cual tengas un profesor, trabajes por proyectos, uh -huh. con, con tradicional no quiero decir que tenga que ser una universidad reglada tenga que ser un título universitario, sino una academia claro. en la cual claro. Claro, te pongan proyectos, tengas una persona que te corrija, tengas una persona que te ayude a mejorar, pero que no te venga, no te venga acceso a una plataforma en la cual tienes vídeos... Y vale, cuando te lo pasas, pues tienes una certificación que para LinkedIn queda muy bien, pero no has aprendido absolutamente nada.
0: Yo personalmente... Eso sería mi consejo. El, el máster de, de, de marketing, Yo hice la carrera y el máster los dos en Sade. Y sí. el máster era todo en trabajos en grupo, con proyectos, con incluso vinieron marcas reales, que vino, vino Converse, por ejemplo.
1: Mm.
0: Es que me tocó el, pro, el proyecto de Converse que es de Nike. Y, y la verdad es que, claro, primero pensé, anda, qué guay, parece que, porque a veces trabajar en grupo parece que sea menos, pero es una aproximación muy real luego al mundo laboral, porque pero al final, final trabajarás en un proyecto de, de, de una campaña y, y entonces tendrás que trabajar con, con diversos equipos, con diversa gente, con diversos backgrounds y, y para mí, la verdad, fue un aprendizaje enorme y fue lo más próximo que luego es al mundo laboral. Efectivamente. coincido contigo en esto.
1: Sí, sobre todo es esto. Huid de eh, todos los cursos y másteres que sean vídeos grabados. Porque realmente encima suelen ser los más caros. Con lo cual, buscaos un curso en el cual hayan compañeros con los cuales vais a trabajar. Uh -huh. El networking es súper importante en este sector. Conocer sí. gente. Eh, ya sea de cara a tu trabajo o a cara de conseguir nuevos clientes o a cara de conseguir unos proveedores cuando estás trabajando tú. Uh -huh. eh, eso sería súper importante. Entonces, si podéis tener compañeros, podéis tener profesor, podéis trabajar por proyectos, que sí que al final es mucho más trabajo que no ver vídeos en tu casa de 10 minutos, pero es que... En, Aporta
0: mucho en el mundo más valor.
1: Real, sí, en el mundo real necesitaréis haber hecho este trabajo de entregar proyectos, tener que hacer tres entregas esta semana porque, porque se te han juntado ciertas fechas y tal, y trabajar con más gente.
0: Claro. Trabajar
1: con más gente es súper importante.
0: Bueno, pues eh, ya hemos llegado, como dicen los americanos, a un top of the hour. Eh, muchas gracias. Eh, espero que te veamos en futuros episodios donde queremos explorar eh, las diferencias entre marketing digital y marketing más tradicional, también hablar de datos, de inteligencia artificial. Así que nos vamos a despedir. Eh, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para obtener más contenido relacionado con el marketing. Comentad, enviadme algún tuit, dejad vuestras preguntas y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Marqueteando.
1: Adiós.
0: Adiós, gracias.